0: Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí de nuevo compartiendo esta lectura. Hoy vamos a leer el texto número 37 del capítulo 3 de La Vaga Badguita, tal como es. Estaré acompañándoles en la lectura de este maravilloso libro. Sri Bhagavan Uvacha Kama -esha -esha, Rayoguna Samud Samasano Vidhi enam hija bairinam. Traducción y significado por vedanta Swami Prabhupada. La suprema personalidad de Dios dijo, Es únicamente la lujuria, Arjun, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira y que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Significado Cuando una entidad viviente se pone en contacto con la creación material, su eterno amor por Krishna se transforma en lujuria, en asociación con la modalidad de la pasión o en otras palabras, el sentido de amor por Dios se transforma en lujuria, al igual que la leche en contacto con el tamarindo se transforma en yogur. Luego, cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte a su vez en ira, y la ira se transforma en ilusión. Y la ilusión hace que continúe la existencia material por lo tanto la lujuria es el peor enemigo de la entidad viviente y es únicamente la lujuria la que induce a la entidad viviente pura a permanecer enredada en el mundo material la ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia estas modalidades se manifiestan como ira y demás corolarios. De manera que, si la modalidad de la pasión, en vez de degradarse hasta el plano de la modalidad de la ignorancia, se eleva al plano de la modalidad de la bondad mediante el método prescrito de vivir y actuar, uno puede entonces salvarse de la degradación de la ira mediante el apego espiritual. La suprema personalidad de Dios se expandió en muchos para beneficio de su bienaventuranza espiritual siempre en aumento y las entidades vivientes son partes integrales de esa bienaventuranza espiritual. Ellas tienen además una independencia parcial, pero por el mal uso de su independencia, cuando la actitud de servicio se transforma en la propensión al disfrute de los sentidos, queda bajo el dominio de la lujuria. El Señor hace la creación material para brindarles a las almas condicionadas una facilidad de complacer esas propensiones lujuriosas, y cuando ellas se encuentran totalmente desconcertadas debido a las prolongadas actividades lujuriosas, comienzan a hacerse preguntas acerca de su verdadera posición. Esa indagación es el comienzo de los Vedanta Sutras, en los que se dice Atato Brahma Giyasa. Uno debe investigar acerca del Supremo, y al Supremo se lo define en el Srimad Bhagavatam como Jan Yato ambayat Itarastascha, o el origen de todo es el Brahman Supremo. Así pues, el origen de la lujuria también se halla en el Supremo. Si por lo tanto, la lujuria se transforma en amor por el Supremo o se transforma en conciencia de Krishna o en otras palabras, en desear todo para Krishna, entonces tanto la lujuria como la ira pueden ser espiritualizadas. Hanuman, el gran servidor del señor Rama, exhibió su ira en la acción de prenderle fuego a la ciudad dorada de Ravana pero al hacerlo se convirtió en el devoto más sobresaliente del Señor aquí también en el Bhagavad Gita el Señor induce a Arjuna a utilizar su ira en contra de sus enemigos para la satisfacción del Señor de manera que la lujuria y la ira cuando se emplean en el proceso de conciencia de Krishna se convierten en nuestros amigos y no en enemigos nuestros. Ahora en este texto ya estamos escuchando la respuesta de Krishna Arjun sobre su pregunta en relación a qué es lo que nos empuja, qué es lo que nos impele a actuar de manera inapropiada generando situaciones karmáticas fuertes y tenemos la respuesta que es la lujuria. ¿Y de dónde proviene esa lujuria? Bueno, primero para ponernos en contexto eh, como ya he repetido también en algunas otras ocasiones eh, cuando estamos hablando acerca de eh, el conocimiento que nos da la Vagabadguita, debemos aprender que vamos a escuchar palabras, conceptos que nosotros ya tenemos preestablecidos sin embargo eh, lógico que como es otro conocimiento eh, que eh, va a aportar elementos importantes a nuestro día a día y que tienen un origen diferente en relación a lo que hemos aprendido en Occidente tenemos que entender, tenemos que analizar que también hay nuevos significados para conceptos y palabras que ya tenemos presentes y en este caso lujuria o esta palabra que nosotros generalmente asociamos al acto sexual eh, tiene una connotación diferente el sentido que es más amplio hay más amplitud porque cuando se habla de lujuria en este contexto se refiere a la intensa atracción por algo o por alguien eso es algo que, que nos sentimos demasiado atraídos uh, con respecto incluso a, a situaciones eh, incontrolables situaciones que nos pueden llevar a, a actuar de maneras extremadamente inadecuadas y todo eso viene de la modalidad como se menciona acá o de la característica eh, o una de las características de esta naturaleza o del mundo que nos rodea, este mundo o este universo para ser un poco más específico. Este universo material tiene tres características o tres cualidades que es el aspecto bondadoso, el aspecto pasional y el aspecto de obscuridad. El aspecto pasional quiere decir un trabajo intenso, así que eh, la modalidad de la pasión oraya cuna también en sánscrito es lo que nos está empujando a actuar eh, conforme a este elemento llamado lujuria y que cuando no se satisfacen estos deseos intensos por disfrutar algo o alguien. Todo eso se transforma en ira. Y esa ira es eh, el peor enemigo de cualquier ser humano. Y eso lo podemos ver en nuestro día a día también. Donde eh, cuando no sabemos... Cómo tener un desarrollo eh, adecuado de la ira, es decir, cómo vamos a equilibrar ese, ese sentimiento, ese, eh, ese elemento que está ahí como parte del cuerpo, simplemente va a terminar con muchas eh, cosas que tenemos en nuestra vida ¿No? tal vez eh, un plan de vida trabajo familia todo eso cuando no hemos aprendido a equilibrar esas emociones en nuestra vida eh, generalmente va a ocurrir claro que también eh, por toda esta situación actual donde eh, todo se romantiza, ¿no? todo se lleva a un grado que pareciera que uno actúa sin ser eh, compasivos con los demás o sin, sin desarrollar empatía, ¿no? porque muchas ocasiones debemos entender que en todas las relaciones interpersonales va a haber un... Una cierta situación de conflicto eh, donde de cierta manera es parte de la convivencia con otro individuo, y eso, ¿por qué ocurre? Porque exactamente como lo mencioné, esa palabra somos individuos, así que tenemos necesidades diferentes, nuestras emociones. Eh, Actúan de diferente manera de acuerdo a nuestro karma también, y eso debemos entender que uh, hay una cier un cierto grado de impulsos que debemos de aprender, es cierto, eso sí, no, no es indiscutible. Que debemos aprender a, también a en qué momento estamos transgrediendo la individualidad de la otra persona es decir qué es lo que la otra persona siente con lo que yo estoy diciendo o haciendo y eso tiene que ver de nuevo con la cuestión de la satisfacción personal porque si bien eh, en realidad es que la mayoría nos trabajamos en ese sentido de querer complacer mis deseos con algo o con alguien. Esa es una situación desafortunada. Sin embargo, de, en cierto grado es algo que debemos de, de vivir porque estamos en este mundo material y tenemos un cuerpo que tiene necesidades eh, y, y por lo tanto deseos. Así que debemos llevarlo a una situación de equilibrio donde podamos eh, satisfacer nuestras necesidades, pero también entender las necesidades de la otra persona. Es un trabajo difícil, la verdad, es difícil, sin embargo, eh, para poder lograr eso, las dos personas tienen que tener un acuerdo real de lo que están buscando. Porque cuando solamente trabajamos bajo el sentido de satisfacer nuestras necesidades, es decir, de nuestra lujuria, de esa, de esa palabra que suena fuerte, pero es todos esos deseos, necesidades, cuando no hay un compromiso real, cualquier situación eh, nos puede llevar a, a, a romper ese acuerdo o, 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 o básicamente que nunca lo hubo. y eso es parte de la convicción de la vida que nosotros tenemos como seres humanos si a la primera eh, de las circunstancias difíciles de la vida eh, echamos todo eso a la basura pues lógico que no había un, una situación real de, que, de tener un objetivo en conjunto porque en realidad es que en todos los aspectos de la convivencia con otros individuos va a ocurrir eso, ocurre eso. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes visiones de elementos que parecen cotidianos como el cariño, el respeto... Si bien son elementos que son universales, cada uno los percibe de acuerdo a su cuestión karmática, su cuestión emocional, ¿no? todo eso. Así que debemos de tener mucho cuidado en ese sentido de lo que, del compromiso que estamos tomando y de no simplemente dejarse llevar eh, de nuevo por la lujuria, porque finalmente a veces preferimos satisfacer todo eso con otras cosas ¿no? algunos usan drogas o, o, o cualquier vicio cualquier situación o otras personas eso es muy fácil realmente y eso realmente lo único que uno está haciendo es acrecentar los deseos porque eh, simplemente es algo nuevo va a durar un tiempo pero vamos a caer en nuestra realidad de que esos mismos deseos simplemente se aumentaron porque fue algo nuevo, va a ser algo nuevo, va a durar en el tiempo que tenga que durar y de nuevo vamos a caer en nuestra realidad de que tenemos un problema de insatisfacción eh, de un deseo y eso significa que tenemos que trabajar de manera personal para poder superar todo eso. Si bien las cosas, o sea, en, en ese sentido de los deseos y, a, eh, y hablando un poco de la cuestión emocional, tiene que haber un equilibrio de entender cómo puedo realizar eso sin dañarme a mí, sin dañar a otros. Y eso viene con el compromiso con la otra persona. Y esto, esta lujuria se vuelve un conflicto muy grande porque eh, si bien es algo que proviene también de, lo, de la divinidad o de, de, del aspecto espiritual, porque ya, ya se mencionó, Prabhupada mencionó que esto tiene un origen espiritual y ese origen espiritual es la relación que uno tiene con Dios. Pero cuando se manifiesta en el mundo material, es decir, en esta atmósfera o en este universo material, eso se convierte en lujuria, es decir, que nosotros eh, naturalmente tenemos una relación con la divinidad y a través de ese intercambio amoroso, es decir, de ser amigo, de ser... Eh, un tipo de pariente o, o, o desarrollar un tipo de cariño un intercambio amoroso, cariñoso pero eh, a través de eso nosotros generamos eh, una cierta felicidad que se conoce como Ananda Por eso se dice que nosotros naturalmente somos felices, porque esa relación que tenemos con Dios, con la divinidad, naturalmente nos satisface, y esa felicidad o esa ananda, esa bienaventuranza, esa emoción, ese sentimiento de plenitud viene de esa relación con lo divino. Pero cuando estamos en este mundo, tratamos de buscar, de hecho, eso es parte de tener este cuerpo eh, que el alma a través de, de, de todo este mecanismo material busca esa misma relación con personas antes era más como personas ¿no? cuando no teníamos una situación tan, tan materialista tratamos siempre de, de buscar esa relación esa necesidad de, depende de cómo uno ve a la divinidad, ¿no? tal vez uno lo ve como su hijo, entonces trata de, de buscar personas para cuidar, para dar, ¿no? para todo eso. Pero como no es la relación real, porque son relaciones que generalmente se dan a través de la materia, es decir, a través de los cuerpos. Yo me, está, me, me estoy identificando con un cuerpo específico, con una familia específica y creo esas relaciones a través de la materia, pero es por la necesidad del alma que viene todo eso. Así que esa, esa, esa interacción, cuando está bien equilibrada, bien llevada, eh, es sana hasta cierto punto pero cuando tenemos muchas deficiencias emocionales porque este cuerpo así así es, así tiene muchas deficiencias y que no son trabajadas, pues todo eso se convierte en lujuria y a través de eso viene la aire y después todo lo demás pero el origen real, el origen de donde viene todo eso es también lo divino esa relación con la divinidad que para poder nosotros eh, ayudar a que todo eso tenga un equilibrio en nuestra vida, pues hay que retomar esa relación y a través de ese eh, proceso nosotros también vamos a reconocer que las otras personas también tienen una conexión con la divinidad y vamos a interactuar de una manera espiritual, ya no solamente va a ser por el aspecto material, es decir, por nuestros cuerpos, por, por nuestras necesidades, sino va a ser a través de la identificación como un alma espiritual y que también los demás están buscando lo mismo que yo, que es retomar ese proceso espiritual, esa conexión con lo divino. Y de nuevo, bueno, hablando en... en, en, en de la cuestión personal, pues uno debe buscar un, eh, tener esa, esa relación con, con lo espiritual y al mismo tiempo también relacionarse con personas que tengan eh, las mismas afinidades en ese sentido. Porque lógico, estamos hablando en un contexto en el cual eh, las personas están buscando eso. Ya nosotros, digamos, dejamos de lado el aspecto eh, meramente material porque, bueno, ya hemos recorrido bastantes textos de esta Bhagavad Gita. ya entendemos, no en el capítulo 2 se nos explicó que somos almas y no solamente cuerpos, y, y siendo almas tenemos una conexión de nuevo, eh, se está mencionando con la divinidad y debemos de trabajar y los que estamos leyendo. Por lo menos estamos intentando hacer esto. Así que sí, todo lo demás es importante. El trabajo, la familia, todo eso es eh, indiscutiblemente importante en un cierto grado ¿no? del, del individuo, o de todos los individuos. Pero aquí ya estamos hablando de generar otro tipo de conciencia, una conciencia que no solamente nos está definiendo como seres materiales sino también nos está ayudando a revivir esa conexión esa identidad espiritual así que debemos trabajar en ese sentido no solamente debemos leerlo sino también debemos de, de aprovechar a llevarlo a nuestra vida es difícil sí, es difícil en el sentido de que eh, como mencionamos, si no tenemos a alguien cerca que esté compartiendo esto, va a estar un poco más complicado. Y también debemos de, de buscar a una persona que nos ayude a poder eh, llevarlo a nuestra vida eh, para que podamos sentir, es, eh, experimentar que realmente estas enseñanzas tienen eh, una forma bien sana de aplicarlo. Y de nuevo, sí, vamos a cometer errores, sí hay dificultades en el sentido de que estamos luchando contra la marea. ¿no? Incluso a veces personas cercanas a nosotros, tal vez eh, en un principio, eh, se convenzan un poco y digan, no, sí, claro, esto yo también quiero esto, tal, pero eh, el mundo material es complejo. Así como a través de estas modalidades que se mencionaban, la misma naturaleza eh, crea esta situación de la modalidad de la pasión y te va enredando. Y también de la, de la oscuridad crea circunstancias que van a hacer que estos individuos que en un momento estaban buscando, que estaban convencidos de esa búsqueda queden de nuevo enredados, así que tenemos que tener mucho cuidado de eso de, de estar demasiado en contacto con elementos que nos desaten los deseos cada, cada uno de nosotros ya lo sabe, no, no, no somos seres no inteligentes todo mundo sabemos, es como el, la persona que tiene su debilidad por por fumar, lógico, que ya sabe cuál es su debilidad, cómo, cómo ir eh, eh, alejándose de eso. Pero la idea es hacerlo de una manera sana, de una manera adecuada. Porque si lo hacemos de manera artificial de nuevo, cuando esta persona esté con alguien eh, cercano que fuma, de nuevo va a fumar. Igual con los deseos, es la misma situación. Es que Debemos de tener mucho cuidado de encontrar nuestro límite, nuestra línea, esa línea eh, no rebasarla. Porque si no, de nuevo vamos a caer en situaciones bien difíciles. Y, y otra vez es, es empezar desde cero. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos construido en un sentido queda. Eh, apagado queda así eh, en standby queda ahí flotando hasta que de nuevo arranquemos y tomemos ese ese camino y ya en otros um, ámbitos más elevados eh, Prabhupada explica que todo eso es eh, decir la lujuria o la ira se pueden usar de manera espiritual y él da un ejemplo de, de, de Hanuman. Hanuman, como bien se mencionó, era un, un, un allegado, un sirviente, por decir una palabra, es decir, eh, una persona que sirve a la divinidad. Se le da, bueno, en este sentido se le da este aspecto de, de servidor del señor Ramachandra. Eh, Seguramente que muchos ya han leído esta, estos relatos de las actividades del señor Amachandra en el Ramayan. Y ahí se narra eh, un poco de lo que se menciona acá de Hanuman, que él a través de la ira para rescatar a la esposa del señor Amachandra prende fuego a, a una ciudad y de esa manera él usa la ira y también otros, otras historias donde se puede usar eh, la lujuria o donde se usa la lujuria y así, otros elementos que pareciera que están en contra de eso y, y Praupa también está explicando un ejemplo que estamos viendo nosotros de Arjun como Krishna le pide que haga su trabajo, que haga lo que tiene que hacer que es eh, implementar la ira Peleando para cumplir eh, el ideal de poner a un rey en el lugar adecuado Es decir, a uno de los pándavas, al hermano de Arjun, Para que él gobierne de manera adecuada ¿no? con, con, con elementos espirituales ¿no? y que van a hacer que las personas tengan esa oportunidad que es el, el aspecto primordial del ser humano tener un acercamiento con el conocimiento espiritual para poder elevar la conciencia y así trascender este mundo material